0: Herzlich willkommen zu Bers beim Busel, eurem chicago Bears podcast Mein Name ist Marc und bei mir, wie jede Woche, Björn. Björn, was geht ab? Alles klar bei dir?
1: Ja, was geht ab? Das Wetter ist gut, die Müdigkeit ist da, aber ich habe Lust, mal wieder über unsere Bears zu reden. Also, let's go. Let's
0: go. Björn, es gab diese Woche ein paar News. Willst du mal damit erstmal anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, es gab ein paar Sachen, die jetzt... Also für die Bears in aller nächster Zeit nicht so wichtig sind, aber wir wollen ja in Richtung Super Bowl gehen. Der Super Bowl im Jahr 2026. Alex, wenn ich mich nicht vertue, müsste das die 60 sein. Findet in San Francisco statt. Genau, dann wurde der Draft noch vergeben nach Wisconsin an unsere liebsten Rivalen nach Green Bay. Die hosten den 2025er Draft. Und dann gibt es noch äh, ja, die, das, äh, die Regeländerung quasi, dass ein dritter QB mitgenommen werden darf ins Roster. Der darf aber nur spielen wenn die zwei ersten QBs sich quasi verletzt haben. Der darf nicht reinkommen, weil man irgendwie ihn hat. Das würde bei uns heißen, dass Nathan Peterman vielleicht seine Chance bekommen könnte. Ich habe schon wilde Takes bei Twitter rausgehauen, dass ich gerne, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das, ob das hier aber das, äh, dass wir Malik Willis mal da hinsetzen sollen und der sich mal schön <lacht> hinter Justin Fields da entwickeln soll. Aber ich glaube, das ist Wunschdenken. Ja, hast du noch irgendwelche Takes, äh, Marc? Was habe ich vergessen?
0: Ja, genau. Es ist diese Woche noch rausgekommen, dass es eine Regeländerung beim Kickoff oder beim Kick Return quasi gibt. Und zwar, dass wenn ein Fair Catch innerhalb der 25-Yard-Line angezeigt wird, der Ball auf die 25-Yard-Linie platziert wird. Ja, mal gucken, wie sich das, wie sich das zeigt. Die NFL hat ja so ein bisschen was dafür getan, um die ähm, ja, Spielergesundheit, ja, um da mehr, mehr Augenmerk drauf zu legen. Gucken wir mal. Die haben ja vor ein paar Jahren schon so ein
1: bisschen was dran geändert. Let's see. Ja, genau. Ich hatte da auch, da gab es ja verschiedene Takes auf Twitter auch. Ich glaube, Adrian Franke ging in die Richtung, dass es irgendwann den Kickoff nicht mehr geben würde. Ich habe jetzt zuletzt, ich glaube auch bei denen im Podcast gehört, dass die NFL quasi Zahlen geliefert hat, von wegen, dass die Concussion-Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, ähm, als bei Offense und Defensive Plays, bei diesen ähm, Kickoff-Plays halt. Und ja. dass man versucht, da so ein bisschen die Gefahr, das Feuer rauszunehmen. Hat sich jemand wie Andy Reid zum Beispiel schon negativ zu geäußert. Aber man muss auch sagen, also Andy Reid zum Beispiel, der ein super sympathischer, erfolgreicher Trainer ist, ist halt auch oldschool. Ne? Also gut, ne? das ähm, muss man da wahrscheinlich erwarten. Und schauen wir einfach. Ich glaube, der Sport wird weiter, wird weiter Spaß machen.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir in die Richtung... Ähm, fangen wir erstmal an. Wir haben uns äh, vorgenommen, euch während der Offseason so ein bisschen mit den OTAs zu versorgen oder mit den Infos aus den OTAs, jetzt wo die Rookie Minicamps vorbei sind. Die OTAs sind diese Organized Team Activities, die quasi von den Teams freiwillig äh, veranstaltet werden, an denen ja, der eine oder andere Veteran auch nicht teilnimmt, wo es mehr darum geht, Roster Spots, äh, Spots zu fixen, äh, für Starting Spots zu competen. Ja, genau, in die Richtung wollen wir jetzt erstmal so ein bisschen gehen.
1: Ja, aber du sagst es so locker, dass ähm, einige ja, Veterans nicht teilnehmen. Nicht nur Veterans nicht, sondern auch andere, arriviertere Spieler nehmen nicht teil. Und bei manchen ist es mehr ein Thema, beim anderen weniger. Wir hatten ja einen relativ bekannten Spieler von uns, der jetzt auch nicht dabei war, wo sich viele Gedanken zugemacht haben. Hast du da Takes zu und weißt du schon, wen ich da anspreche?
0: Ja, ganz genau. Äh, wahrscheinlich. Spielst du auf Jalen Johnson an, der bisher noch nicht bei den OTAs gesehen wurde und jetzt kann man natürlich wieder überinterpretieren und sich fragen, ey, geht es um die Contract-Situation, geht es um die Verhandlungen des Vertrages, der nach der Saison ausläuft, ich persönlich denke, dass es ein bisschen zu früh ist, sich darüber Gedanken zu machen und ja, dass ein Contract alleine dafür nicht ausschlaggebend ist, aber man muss halt abwarten, wie sich die Situation so ein bisschen entwickelt. Ne? Man hat es letztes Jahr gesehen, der eine oder andere hat nicht teilgenommen. Jetzt so ein Eddie Jackson und Daniel Mooney, äh, Nate Davis haben nicht teilgenommen. Wobei es bei Eddie Jackson und Mooney ja so ein bisschen der, der, äh, das Ding ist, dass die noch ein bisschen in der Recovery sind äh, von den Verletzungen von letztem Jahr. Deshalb denke ich, dass man die Thematik Jalen Johnson so ein bisschen im Auge behalten muss. Aber ich glaube nicht, dass man sich da zu viele Gedanken stand jetzt machen sollte.
1: Ja, also grundsätzlich ein guter Take. Man muss auch sehen, dass das halt ein Business ist und sogar wäre es jetzt irgendwie ein Zeichen für irgendwas, wäre das nichts Ungewöhnliches. Ich muss aber sagen, dass ich mich an le letzte Woche erinnert habe, wo du gefragt hast, ob die Verpflichtung von Tyreek Stevenson irgendwas bedeuten könnte und ähm, wir sind schon nicht überragend besetzt aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir einen Cornerback gedraftet haben und so dieser Schmerz, dass wir keinen Center geholt haben, wird immer kleiner, <lacht> sagen wir es so.
0: Ja, weil in der Situation geht es ja auch so ein bisschen darum, dass ähm, jetzt man noch mehr in den OTAs so ein bisschen diese Cornerback-Situation äh, beobachten muss, denn wenn Jalen Johnson jetzt nicht spielt, dann rücken halt so Spieler wie Tyreek Stevenson, Kendall Wilder, Terrell Smith ähm, so ein bisschen in den oder in das Battle für den zweiten Outside Corner, weil ich Glaube, dass wir beide da uns relativ einig sind, zumindest ich so, dass, dass Kyler Gordon erstmal gesetzt ist und dass der nächste Corner-Spot dann vielleicht auch jetzt so ein bisschen outgebattelt wird im Rahmen der, der OTAs. Wird natürlich noch ein bisschen interessanter, weil die Jungs dann mit dem First Team eher noch trainieren, wenn Jalen Johnson nicht da ist, weil der natürlich
1: dann während des Trainings den Spot innehat. Jo, genau. Hast du, glaube ich, alles zu gesagt. Ja, was. Keine Ahnung, wenn wir mal auf positivere Sachen gucken, hast du vielleicht irgendwelche Battles, die bisher im Trainingcamp rausgestoßen sind. Also was? man muss ja sagen, ich glaube, die trainieren noch in quasi T-Shirts und ja. da muss man immer ein bisschen ja, Interpretationskraft rausnehmen. Aber gibt es denn was, was zumindest aufgefallen ist?
0: Ja, es gibt so, so ein paar Kleinigkeiten, ne? was zum Beispiel ganz interessant ist, wird das äh, Running Back äh, Battle so ein bisschen zwischen Forman und Herbert. Stand jetzt, wie gesagt, das sind die ersten drei Tage, ist es so, dass Johnson wohl seinen Part kriegt, aber ne, ist, wahrscheinlich geht es eher darum, so ein bisschen zwischen Herbert und Forman, die so First Team Raps kriegen, zu gucken, wer sich da so ein bisschen durchsetzen kann. Dann ist, stellt sich natürlich die Frage, geht es in Richtung Center-Battle? Wir haben mit Whitehair den ältesten Spieler in der Offense und ich meine auch den ältesten im Kader. Meine Meinung ist der safe, aber Lukas Patrick ist ja letztes Jahr mit so einiges an Vorschluss, äh, Vorschlusslorbeeren Lorbeeren gekommen. Ist die Frage, kann der da Whitehair gefährlich werden? Man weiß es noch nicht, vor allem kann man die Lines halt und die Running Backs erst recht ohne Pets finde ich super schwierig beurteilen. Keine Ahnung, hast du so einen so so ein Take zu, dem, zu der, zu der
1: Center-Situation noch? Also zum einen finde ich es äh, interessant, dass, also ich habe das jetzt nicht gecheckt, aber ähm, als ältester Spieler, der ist 30 Jahre alt, also die Bears sind echt aber äh, kein altes Team. Also das ist schon mal ganz cool. Ja, was ich dazu sagen kann, ist einfach, wie gesagt, nachdem dieser Frust aus dem Draft äh, vergangen ist, der jetzt vielleicht auch ein bisschen missplatziert war, dass wir keinen neuen Mann geholt haben, ich meine, die Bears wollten letztes Jahr Lucas Patrick starten lassen. Jetzt ist er wahrscheinlich dieses Jahr unsere Nummer zwei. Cody Whitehead hat das schon gemacht. Von allem, was ich so gelesen habe und noch so, so dunkel in Erinnerung habe, äh, hatte, war sein größtes Problem, dass er die Snaps nicht sauber an den Mann gebracht hat. Ich weiß ich nicht. Man stellt sich das so einfach vor, aber es gibt tatsächlich Leute, die damit Probleme haben und er gehörte immer dazu. Aber ich denke mal, sowas wird sich im Trainingscamp zeigen und dann wird der Bessere von beiden gewinnen. Und ob jetzt Whitehair mehr als Rotational-Guy auf den Guard-Positionen spielt oder ob der komplett die Center-Rolle übernimmt, er wird auf der besseren Position für ihn spielen und ähm, da vertraue ich unseren, unseren Coaches.
0: Ja, das ist, äh, ist, ist ganz witzig, weil genau dazu habe ich tatsächlich einen Take von Iberfluss äh, gelesen und zwar hieß es, gerade im Vergleich zu der 2018er-Saison war es glaube ich, als Whitehair-Center gespielt hat, dass sein, seine Snapping-Skills deutlich solider sind und dass die sich da zumindest nicht große oder keine großen Sorgen machen bisher.
1: Mhm. Okay, hast du vielleicht noch ein paar, paar Takes, äh, ohne dass wir es jetzt zu lang ziehen müssen, aber ähm, also wir haben ja den besten Wide Receiver seit sehr langer Zeit, vielleicht Aaron Robinson kann in seinen besten Zeiten noch mithalten, aber wie sieht es denn aus zwischen Fields und Moore?
0: Ja, Achtung, erstmal Overreaction ist so ein Thema in den OTAs aber die ersten Tage waren richtig gut für DJ Moore und äh, Justin. Es war schon so, dass, die, dass der erste Read immer Richtung DJ Moore äh, ging. Er war, der hat äh, diese ganze Connection sah sharp aus mit einem nice Deep Ball. Das sind halt immer so kleine Plays, die dann so, die rausgesucht äh, wurden. Dann muss man halt sagen, also es war auch vom Coaching Staff direkt so kommuniziert, dass das ein anderes, different Animal ist. Also der liefert, der äh, hat Dreck gezeigt mit Speed, Route Running und das war schon Next Level von dem, was wir so in der Vergangenheit kennen. Es wurde versucht, so ein bisschen darüber hinaus, Willis Jones zu involvieren. Mh, wenn der erste Read so nicht in Richtung äh, DJ ging oder wenn er nicht geklappt hat, ging der zweite Read meistens so in Richtung Willis. Dann, dass die Connection zwischen Fields und Kmet so weiter, weiter wie in der letzten Offseason, dass die Connection sich äh, weiter verbessert. Genau, also das ist so, so spezifisch in Richtung in Richtung Passcatchern, äh, dass man auf jeden Fall ein nice Plays zwischendurch hier und da schon mal sehen konnte und so ein bisschen erste Erwartung hat, was uns damit die JMU erwartet.
1: Okay, let's go. Also von meiner Seite willst du vielleicht ja. noch einen Satz zur Defense sagen? Ich glaube, dann, dann reicht es auch für, ja, diese, äh, für genau. diese Woche der OTAs. Ja, genau,
0: genau. Ja, wie gesagt, sind auch nur ein paar Tage und wir dürfen es als nicht überwerten. Was in der Defense krass ja. aufgefallen ist, ist, dass Tremaine ja. Edmonds sowohl als Leader äh, mental, als auch sportlich äh, extrem aufgefallen ist. Mit einer nice Interception, okay, gegen PJ Walker. Mm, aber es ist krass aufgefallen, wie physisch der ist. Das heißt, erstmal seine Armlänge und die Athletik. Man, ha, Überfluss hat, glaube ich, gesagt, that's the guy. Also ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall freuen.
1: Ja, und die Interceptions lieber gegen PJ Walker als gegen Justin Fields. Ja, <lacht> das ist ganz genau. So. Ja, genau, dann würde ich sagen, schließen wir wahrscheinlich die OTAs ab. Und yes. was haben wir denn als Nächstes?
0: Genau, ich würde so ein bisschen ja. nochmal, weil wir ähm, als wir euch letzte Woche die ganzen Draft Prospects einzeln vorgestellt haben, würden wir mal in einem ganz kurzen äh, Shortcut, in einem kleinen Recap nochmal die abschließenden, ähm, unsere abschließende Meinung dazu sagen, wie der Draft jetzt komplett gelaufen ist, wie wir den bewerten, wie der im Konsens bewertet wurde von Experten. Björn, wie ist so dein Take overall zu der Best Draft Klasse?
1: Ja, ich glaube, wir konnten es ein bisschen anschneiden, aber vielleicht nicht im Detail. So den, den Blick von oben wagend war das ein Draft, der in den letzten Runden viel auch gut gemacht hat. Ich glaube, bei Analysten mit Picks, die, ähm, die den Analysten äh, sehr gut gefallen haben, mit Tyler Scott und ähm, Roshan halt. Genau, insgesamt, ich würde auch ganz gerne noch reinbringen, ein Mann, der auf Twitter unglaublich gute Arbeit leistet, René Bugner, der hat wieder die 2023er Draft von sehr vielen ähm, Analysten zusammengefasst. Da landen die Bears auf der 8 mit, wenn ich die Farbe so richtig deute, mit einem GPA, der theoretisch bis zu 4 geht, aber mit den A plus, das auch ein bisschen höher noch gehen kann. Ja, mit einem guten B plus, 3,28 von 4, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe und das ist solide, ne? Also so also so besser als solider Draft und das kann man machen in der Situation, in der wir sind, ne?
0: Ja, finde ich können wir sehr gut mit leben. Gerade diese diese Midround Picks und ja, eine ordentliche Analyse kriegt ihr von uns nach ein paar Jahren, wenn man so ein bisschen sehen kann, wie die Prospects sich so entwickelt haben. Hast du oder matchen so deine eigenen Draft so mit denen der äh, Analysten und Experten?
1: Ja, du, ne. Also, vor dir sitzt ja hier jemand, der sich an seinen Football-Idolen orientiert. Das sind in der Regel die, ja, eher, also, eher weniger die, die Oldschool-Guys, sondern mehr so die, die in die analytische Ecke gehen. Und da war es so, nach den ersten 1, 2, 3 Runden, dass jetzt mit dem, mit dem Bigboards der Analysten verglichen, dass wir jetzt eher in die Reach-Ecke gingen. Ich muss für mich persönlich sagen, das, was ich letzte Woche gesagt habe, also ich gl glaube, das war nicht der flashigste Draft, den man haben kann. Wir waren jetzt nicht, wie zum Beispiel die Giants wurden super gelobt, die ja auch diesen Center-Pick dann hatten, äh, kurz hinter uns und die auch andere gute Picks gemacht haben. Aber man muss einfach unsere Situation sehen und wir brauchen einfach Leute. Also auf, auf Paper hört sich das alles immer so gut an. So, ja, nimm doch einfach den besten Spieler, aber die Leute, die müssen ja, die müssen ja, also die, die müssen ja NFL-Spiele machen gegen wirklich gute Teams teilweise und sogar die schlechten Teams haben nur Leute dabei, die im College unglaublich gut waren. Deswegen, dass man da irgendwie halbwegs kompetitiv sein kann, da muss man halt auch ein paar Löcher mal stopfen. Und mittlerweile, man redet sich natürlich auch ein bisschen selber rein. So, ich habe Bock sure. auf die zwei Defensive Tackles. Ich habe Bock zu sehen, was unser neuer Cornerback machen kann. Ich habe also und ich weiß nicht, Daniel Wright ist. Wenn man so drüber nachdenkt, ist ein super solider Pick, kein flashy Pick, aber ich finde es cool. Also Justin Fields ein bisschen mehr Zeit zu geben, ist eine sehr gute Sache, glaube ich.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Also ich glaube, da matcht das ziemlich gut, was wir, da, was wir darüber denken. Also ich habe den Draft halt auch relativ positiv bewertet. Und wenn wir da am Ende des Tages mit drei Startern rausgehen, dann kann man, glaube ich, nach so einem Draft generell schon mal sehr zufrieden sein, wenn man sich so generell die Drafts der letzten Jahre anguckt. Von daher glaube ich, können wir uns auf jeden Fall da, äh, da freuen. Selbst wenn wir in den Positionen so ein bisschen gereached haben, haben wir Positionen gewählt, die Value sind und die wichtig sind und die gleichzeitig Needs sind, dementsprechend. glaube, ich können wir damit gut zufrieden sein und wir werden mal schauen, was so die off noch so ein bisschen bringt und ob dann da auch qualitativ
1: nachher in der, in der Regular-Season was bei rumspringt. Mhm. Ja, ich glaube, und diese Saison ist halt eine, wo man sich als Bears-Fan drauf freuen kann. Ne? Also es ist so ein bisschen... Die Division, da werden wir vielleicht auch noch später ein paar Worte zu finden, aber die Division ist weiter offen als in den letzten Jahren. Die Bears sind so ein klassisches Team im Quarterback, der ausbrechen könnte und sobald das passiert, sind all odds are off. Ne? Also so, es, kann, es kann vieles passieren und man hat Lust einfach auf die neue Saison und nicht nur, weil vielleicht ein Rebuild eingeleitet wurde, der extrem wichtig war und extrem richtig war, sondern auch, weil es spielerisch einfach wieder mehr Spaß machen könnte. Und, das sage ich, obwohl letztes Jahr wirklich fun war. Also das hat ab dem nach dem Washington-Spiel, ab dem New England-Spiel, wir hatten super viele Spiele, die offensiv richtig Bock gemacht haben. Und wenn jetzt noch ein paar Siege dabei rumspringen, es ist, macht momentan Spaß, Bears-Fan zu sein. Ja, da macht
0: es mir gar nicht so schwer, äh, aufs nächste Thema zu kommen. Wie wäre es denn? Wie, also ich wäre jetzt dafür, wir gucken mal uns mal so ein bisschen in einer kurzen... In der kurzen Zusammenfassung die Drafts unserer direkten Konkurrenten in der NFC North an. Wir haben uns überlegt, wir gehen jetzt, jetzt, wir gehen jetzt nicht jeden einzelnen Pick durch. Wir haben aber so ein paar Takes dazu, ordnen das so ein bisschen ein, haben den selber bewertet und wollen euch auch mal zeigen, mit welchen Rookies wir uns dann nächstes Jahr zweimal die Saison messen dürfen. Björn, die Green Bay Packers. Wie hast du den Draft von den Packers gesehen?
1: Ich glaube, dass da, dazu wurde ja auch einiges gesagt. Ich glaube, es ist so ein klassischer Green Bay Packers Draft. Also in der ersten Runde geht man eher nicht auf das offensive Talent, sondern nimmt da lieber die defensiven Spieler. Dann kommen in der zweiten Runde ähm, ja Luke Mus äh, Musgrave als Tight End und Jaden Reed auf Wide Receiver hinterher. Zu Jaden Reed war halt die Sache, also dieses, da muss man den Packers, glaube ich, auch ein bisschen Credit geben. Die haben es schon teilweise geschafft, auch in der zweiten Runde ähm, und ich glaube teilweise auch noch später, Receiver-Talent zu finden, was einen ganz guten Job macht. Ähm, ich glaube, Jane Reed war auf vielen Boards auch jetzt nicht wirklich hoch, aber vielleicht outperformt er das, vielleicht haben die da irgendwas gesehen, was andere nicht gesehen haben. Ähm, ich schaue jetzt noch mal ganz kurz bei René Bugner auf dem, auf dem Gesamtboard. Sind sie mit ihrem Draft auf der 15 gelandet, halt ja, dead in the middle. So, damit kann man wahrscheinlich arbeiten. Ähm, was hast denn du für Takes jetzt auch in die, vielleicht in die späteren Runden gehen oder vielleicht das Gesamtkonstrukt dir mal anschauend?
0: Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil in den letzten Jahren ja immer unter Rogers <lacht> diese Thematik aufkam, es wird zu wenig in die Offense investiert. Ja, auch diesmal wurde äh, Lucas Veness, äh, Defensive Tackle aus Iowa, in der ersten Runde mh, gedraftet. Fand ich... Aus Bears Sicht natürlich nicht so geil, weil ist natürlich noch mehr Power jetzt in der D-Line, die, die vor dem Draft schon echt gut war in Green Bay. Aber ich konnte mir ein leichtes Grinsen nicht verkneifen in Richtung äh, Aaron Rodgers, dass auf einmal mit äh, Pick 42, mit Pick 50, mit Pick 87 und mit Pick 159 äh, vier offensive Waffen dann irgendwie geholt werden. Das hat man vorher so ein bisschen vernachlässigt. Ich bin mal gespannt, wie sehr das Jordan Love dann am Ende in der Retrospektive hilft. Ich fand den Draft okay, aber das ist jetzt nichts, was mir groß Angst macht, muss ich sagen.
1: Ja, Angst muss das nicht machen. Ich glaube, der, der uh, Self-Declared-Owner der Bears ähm, ist ja auch, hat die Division gewechselt. Deswegen, die, die <lacht> ängstlichen Tage sind erstmal so ein bisschen, bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ich meine, du hast du hast äh, gesagt, die investieren wieder in die Defense, aber Lucas Van Ness, glaube ich, auch einer von diesen ähm, ja, Projekten eher. Das heißt, ich weiß nicht, ob der direkt einschlägt, aber wird interessant zu sehen sein in einer sowieso theoretisch von dem Spielerpersonal her sehr starken Defense. Haben sie, glaube ich, letztes Jahr nicht so auf die Piste gebracht. Ja, genau, mit den Spielern hinter muss man gucken. Ne? Also zwei Tight Ends halt in den ersten vier Picks. Dauert halt, bis sie sich entwickeln. Ne? In der ja, Regel. genau, das ist mein Punkt auch, genau. Ja.
0: Aber ja. ja, bei Vanessa wollte ich noch kurz sagen, es ist ja bei Iowa, habe ich gelesen, war es so, dass da die älteren Spieler bevorzugt wurden, ähm, historisch, was so, was so Snap-Count angeht oder Snap-Zahlen angeht eher, das heißt, Vanessa war eher auf dem Snap-Count und der ist so ein bisschen, weil er noch nicht so viele Snaps hatte, ist es noch nicht so hundertprozentig klar, wie er mit einer, mit einer kompletten Workload umgeht. Aber der ist halt flexibel. ne? Der kann äh, Tackle in der Defense und der kann ähm, Defensive End spielen. Deshalb wird es daring, glaube ich. Ganz spannend. Mhm. Aber was ich, ich musste dazu, als du mit Aaron Rodgers gerade angefangen hast, so, mein äh, lieblings aus der äh, Bears-Off-Season war eigentlich, da wurde irgendein Experte gefragt, was der Move war aus der Bears-Off-Season, der ihm am besten gefallen hat. Und das war das Signing der Jets von Aaron Rodgers.
1: <lacht>
0: ja. Fand ich richtig gut.
1: Ja, ja wir, sind, wir sind viel gewohnt, ne? Und ich meine äh ja, <lacht> ihr müsstet Marks Gesicht sehen. Äh, Marc ist ja auch noch ein bisschen länger dabei als ich. Also das ist ja, also aus meiner Sicht ist das schon eine krasse Leidensgeschichte. Ich erinnere mich persönlich, also wir können ja vielleicht, vielleicht hast du so eine so eine schönste Aaron Rodgers äh, Erinnerung, die wahrscheinlich nicht so schön ist. Aber ich erinnere mich, da war ich äh, in einem Auslandssemester und hatte irgendwie versucht, den den Morgen über nichts mitzubekommen. Das Spiel startete so am Vormittag. Und dann bin ich zum Mittag in, in, in ein Café gegangen und habe mir das erste Saisonspiel unter Matt Nagy angeguckt. Das war gegen die Green Bay Packers. Und wir haben richtig gute Offense gespielt. Und ich glaube, zur Halbzeit stand es 17-0. Und ich glaube, wir konnten sogar noch bis 20-0 hochgehen. Und Aaron Rodgers war, glaube ich, nach einem nach einem Sack von, ich glaube, Khalil Mack, vielleicht Akeem Hicks, war am Humpeln. Und dann kam Aaron Rodgers zurück in der zweiten Halbzeit und hat uns auf einem Bein ja. komplett auseinandergeflext. Und das war so eine Situation, die für mich, also die, die steht für mich, für diese ganze Aaron Rodgers Phase so, auch wenn man als Bär so dran geschnuppert hat, irgendwie heute könnte auch was gehen. Außer in Saisons, wo jetzt Green Bay wirklich abgeschenkt hat, da ging eigentlich nie was. Der, also der Mann war einfach ja. zu krass. Ja. Ach, es gibt so viele
0: komische, schwierige Situation. Ne? Ich weiß nicht, war das letztes Jahr war das vor zwei Jahren, als Robert Quinn den äh, Aaron Rodgers gesackt hat und diesen Belt äh, Move, äh, diese Celebration gemacht hat. Ja, das war so klassisch, don't poke the bear. Ja, am Ende gehst du trotzdem wieder als Verlierer raus. Dann natürlich der ganz äh, das Klassische aus der näheren Vergangenheit auch äh, dieses I own you Ding und dann danach in einem Interview gesagt hat I looked up to the fans and uh, they showed me the double bird und äh, so Geschichten ja aber wir sind alle froh dass wir nach ich glaube 30 Jahren Hall of Fame Quarterbacks mit Brett Favre und Aaron Rodgers so ein bisschen die Nemesis überstanden haben und äh, boah bevor ich jetzt gleich noch in Tränen ausbreche ähm, da gibt es noch ein, zwei andere Teams in unserer Division, die uns das Leben zwar nicht so schwer gemacht hat, aber da wollen wir mal ganz kurz
1: noch auf den, auf den Draft eingehen. Die Vikings, Björn. Ja, die Vikings. Ähm, möchtest du vielleicht mal mit den Vikings starten und dann werde ich meine Takes noch dazu geben.
0: Yes. Was mir aufgefallen ist, als ich die Prospects zusammengesucht habe, ultra unwichtig eigentlich, aber die haben in, <lacht> mit allen Picks Spielern von äh, Colleges äh, gepickt, die nur drei, die mit drei Buchstaben irgendwie pronounced werden. Also USC, LSU, BYU und UAB. Keine Ahnung, ob da, ob da was hintersteckt. Wahrscheinlich eher nicht. Ich mochte den jordan Addison pick mega. Ich glaube, das kann eine für uns brutale ja, Connection werden. So mit Justin Jefferson outside und Addison äh, im Slot. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Finde ich ganz geil. Aus sportlicher Sicht. Und den äh, Siebtrunden-Pick äh, Dwayne McBride weil ja die ganze Zeit kokettiert wird, dass eventuell ähm, auf Running Back in Minnesota noch was passiert, fand ich auch, glaube ich, einen guten, guten
1: Pick. Ja, ähm, ich glaube, Addison war so unisono, der, ja, unisono stimmt nicht, weil ich glaube, wir hatten dieses Jahr eine Draftklasse äh, bei den Wide Receivern, wo man zwar schon genug talentierte Leute dabei hatte, aber wo vielleicht das High-End-Niveau nicht so hoch war und wo die Spielertypen auch, ja, wo, ja wo, wo man vielleicht jetzt, wenn man den Ex-Receiver wollte, ich weiß nicht, ob man dann zu, zu Jordan Allison gegangen wäre. Ähm, aber bei vielen war er, glaube ich, auf der 2. Ich glaube, er wurde am Anfang der, der Draft-Evaluation auch, also weit vor dem Draft noch, als so tatsächlich die Analysten ins Evaluieren gingen, Da war noch ein bisschen höher. Bin gespannt auf den. Ich glaube, der Draft, so, keine Ahnung, das ist in Ordnung, ne? Ist nicht, ja. nicht top, nicht schlecht. Ja, denke ich auch. Schauen wir mal. Ja, und dann,
0: <lacht> ich, <lacht> Lions, oh, die Lions haben wieder Lions-Sachen gemacht. Das war, glaube ich, so mit der, mit eines der meist diskutier äh, diskutierten Themen, äh, was, was so, äh, was so den Draft angeht, diese beiden Picks in Runde 1, ne, an Pick 12, Jamee Gibbs, Running Back Alabama, Pick 18, Jack Campbell, offball Linebacker aus Iowa, wo man bei beiden Positionen, und wenn man dann das Video sieht, wie die Jamie Gibbs gepickt haben, weil die sich so super gefreut haben, dass der an 12 noch da war. Ich glaube, außerhalb von Detroit, ist klar gab es Rumors, dass andere ihn auch so hoch sehen. Ich habe sogar gehört, dass sie ihn über Bijan gesehen haben. Ja, also Value sieht in der ersten Runde anders aus, ne?
1: Ja, genau. Und wenn ich immer wieder erwähne, dass ich äh, nach den analytischen Leuten eher gehe, dann ist es hier natürlich auch so, dass ich mir denke... Also wir können ja mal von der Sicht gehen, so was wäre, wenn das jetzt die Bears wären? Also sagen wir, die Bears sind ein Jahr weiter, wir haben uns gut entwickelt, wir sind vielleicht knapp in die Playoffs gekommen oder knapp dran gescheitert, aber es sah gut aus, wir sind ein Team, das von vielen gefeiert wird. Und dann kommt der Draft rein, das wäre für mich schon ein harter Rückschlag als Fan. Also das würde sich einfach nicht gut anfühlen, vor allem, die, Line, die Lions sind ja in einer Situation gewesen, in der wir uns tatsächlich im nächsten Jahr wiederfinden werden. Ne? Wir werden zwei Picks haben, wir selber werden nicht mehr so schlecht sein, wahrscheinlich wie im nächsten, also zwei Picks in der ersten Runde. Wir selber werden wahrscheinlich nicht mehr so schlecht sein wie, im, äh, wie in diesem, also wie im letzten Jahr und dadurch nicht mehr so hoch picken. Die Panthers werden wahrscheinlich nicht so super schlecht sein. Und die Lions hatten jetzt hier Pick 12 und Pick 18, wo man wirklich gutes Talent bekommt, aber vielleicht nicht das High-End-Talent. Aber was die damit gemacht
0: ein, war noch ein Downtrade, ne? also die sind ja zurückgegangen an 12 und die hatten ja sogar diesen richtig hohen Pick eigentlich.
1: Ach und genau, ja danke für die Verbesserung.
0: Ja. Ich habe hab mir da halt gedacht, so, du bist halt jetzt in der Situation, weil nächstes Jahr haben die nicht mehr diese vielen Picks, du hast jetzt noch richtig die Möglichkeit Value mitzunehmen und... Ich, klar, zum Beispiel zweite Runde, Pick 45, äh, Brian Branch, der Safety hat mir ultra gut gefallen. Und viele Leute haben dann argumentiert, ja, wenn man das so ein bisschen umdreht, Jack Campbell in Runde 2, aber dann irgendwie Brian Branch in Runde 1. Aber das, finde ich, greift halt irgendwie nicht, weil du hättest halt einen krassen Spieler mit krassen Value plus Brian Branch in der zweiten Runde bekommen. Ne? Also, ich bin weit weg davon, ein Fan zu sein, auch wenn die Laporta und Branch-Picks äh, mir gefallen haben und ich schon gespannt bin, was da Hendon Hooker äh, in Runde 3 mittelfristig äh, ja wieder sich noch entwickeln kann.
1: Ja, also auch nochmal aus der Fanperspektive gesprochen, ich glaube, so ein Pick wie Hendon Hooker ist einfach cool. So Die, die Lions haben, glaube ich, einen vielleicht teilweise sogar unterschätzten Quarterback in Jared Goff. Also, der, der macht sein Ding, der ist, der hat schon mal ein Team in den Super Bowl geführt, so. Das ist vielleicht jetzt nicht high-end, wofür er mal gedraftet wurde, aber das ist schon in Ordnung und dahinter jemanden zu haben, der sich noch entwickeln kann, auch wenn er vielleicht schon ein bisschen älter ist. Aber ich muss halt auch sagen, ne? Also, das ist in unserer Division und auch in der kompletten Liga sind die Lions tatsächlich für mich so ein Team, das ich eigentlich mag. So, die Fans, die mussten noch mehr mitmachen als wir. So, und ach, das, also, dann so einen Draft da reinzuhauen, der jetzt aber auch kurzfristig wird der vielleicht gar nicht so schlecht sein, ne? Aber Detroit hat er ja jetzt auch ja. gerade David Montgomery geholt, der auch in unseren Herzen irgendwie ist und dann Jamir Gibbs irgendwie davor zu setzen, ist irgendwie, ja, aber vielleicht nicht davor zu das wird wahrscheinlich ein One-Two-Punch, aber ja, ein bisschen, bisschen schade einfach. Da, da wurde Value liegen gelassen.
0: Aber ich glaube, weil wir ja im Laufe der nächsten Wochen und Monate so noch so ein bisschen Rivalry, Rivalry Week mäßig äh, auf, die, auf die ganzen, auf die Competition so ein bisschen eingehen. Denke ich, haben wir dafür für Bears Fans nochmal ganz gut zusammengefasst, was da in der Division passiert ist. Und dann würde ich jetzt sagen, dass wir zu unserem Main Mainpoint so ein bisschen gehen. Und zwar wurde ja letzte Woche der, der Schedule released. Meine erste Frage
1: eigentlich, hast du oder wie fandest du das, äh, das Release-Video, Björn? Ich finde, dass der Bears Social-Media-Account auf Twitter sich krass gesteigert hat in letzter Zeit. Ich weiß nicht, womit das genau zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob die das Team ausgewechselt haben. Ich weiß nicht, auf wessen Nacken das quasi geht. Hat das Polls entschieden? Wer hat das gemacht? In letzter Zeit, ich bin wirklich begeistert davon, was da passiert. Ich finde jetzt, also die Bears sind vorne mit dabei. Ich fand, aus dem Potenzial, was sie hatten, mit den Leuten, die da drin waren, ich kenne, wie heißt der Wrestler, Seth? Ja, Seth, ja, Schlag mich tot. Vielleicht ja. sage ich jetzt einen komplett falschen Namen. Ich glaube, <lacht> ich denke gerade auch an, nicht an Seth, Seth Rogan, auf jeden Fall. <lacht> ja, das wollte ich sagen. Ja. ja, ich bin mit Namen ein bisschen schwierig. Nee, aber also, was wir, da an, was wir da an Potenzial hatten, auch an Leuten, die wir drin hatten, das war mega cool. Ich finde, es ja. wurde nicht so krass viel draus gemacht. Aber ich fand's, ich fand's cool, also allein, dass wir uns mal ein bisschen was trauen, das war nice. Ich würde jetzt in einem Ranking mit anderen Videos verglichen, wir haben wahrscheinlich trotzdem noch Top 5, aber ich fand andere noch ein bisschen cooler.
0: Ja, ich finde, es muss ja auch nicht immer super witzig sein, es war einfach ein cooles Video. Ja. Lohnt, wer es noch nicht gesehen hat, guckt sich auf, äh, auf jeden Fall an, Da, also uns gefällt's, auf jeden Fall was Cooles gemacht. Hast ja. du sonst so also zwei Honorable Mentions an Release-Videos, äh, wo du sagst, boah, die sind durch die Decke gegangen, ja, die Ja, Ich feiere das feilen? ja.
1: Also ich feiere das ja wirklich übertrieben. Ne? Also ich hatte zum Beispiel auch Takes gesehen, so von wegen, ey, mir ist das alles zu viel. Ey, von mir aus kann da jedes Team komplett durchdrehen. Also ich finde, <lacht> äh, die, Jet, die Jets ähm, fand ich, äh, das war jetzt bestimmt nicht teuer, das Video, aber das fand ich ziemlich cool. Das ist, ähm, ich kenne den Namen auch von dem Dude nicht, der, der halt immer, weiß ich nicht, von, von Google Street View quasi für eine Millisekunde sieht, irgendwie eine Straße sieht. Und dann guest wo das auf der Welt ist und in der Regel halt super nah dran ist und das auch für jedes Team geschafft hat. Und sogar, als sie ihn hinters Licht führen wollten, irgendwie, als sie Puerto Rico gezeigt, gezeigt haben, so, er da saß so, so, ah, this gotta be a bye week, this gotta be Puerto Rico oder irgendwie so. Das <lacht> okay. war sehr nice. Ich feiere die Chargers einfach. Ich bin ja, ja so ein bisschen, so dieses Anime-Ding, da bin ich halt ja, drin und feiere ich mega. Und ich finde, letztes Mal war der Song noch ein bisschen catchier. Dieses Mal äh, nicht ganz so krass. Der andere Song ist tatsächlich in meinen Lieblingssongs überragend. Und, ja, vor allem ähm, ja auch
0: so, die haben auch, äh, das, ich fand, äh, da habe ich genau nochmal drauf geachtet, die Bears in diesem in diesem Spielzeugladen mit dieser Eins mit Trubisky so ein bisschen reingebracht und äh, Walter Payton war da als Puppe und so, äh, fand ich, ist halt immer cool, wie wir das machen. Die haben ja auch irgendwie gesagt, so ja, okay, wir haben letztes Jahr so ein Anime-Video gemacht, let's do it again, aber schockt halt einfach, ne?
1: Ja. Yeah. Also es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich stark, auch die, die kleinen Details, die die einbauen und ich fand es auch cool, ich glaube, da konnten sie nicht mehr so krass ändern, ich glaube, die haben auch Green Bay als Gegner und äh, haben dieses Aaron Rodgers Darkness Retreat Ding gemacht, ja. das ist einfach, ist einfach cool, also die, die haben einfach Profis. Und ich musste so lachen, als die, hast
0: du gesehen, wie die Lions reingepackt haben. Wo dann so, wo das so eine Minute pausiert hat und die diese Empfehlung für oder diese Warnung für Gambling-Problems.
1: <lacht> ja, ja, das war, das war hart, das war hart, ja. ja, ja. Aber das, das kam echt gut. Das haben die auch kurzfristig ja eingebaut. Ne? Das ist nicht weit vorher passiert.
0: Ja, genau, genau. Das war ja die Sache mit Jameson Williams, weil der auf dem Gelände auf NBA-Spiele getippt hat, wer es nicht weiß, und hat jetzt wieder Sperre bekommen. Das war ja nach dem Kevin Ridley-Ding letztes Jahr so ein Riesenthema. Und dass es bei den Lions halt jetzt passiert, ist halt richtig unnötig. Ja, und da wurden die auf jeden Fall hops genommen. Eins der krassesten Videos, die ich die ich halt, äh, oder die ich am also das lustigste, was auch krass, durch die, krass gehypt wurde ja, ja. und gut durch die Decke ist, waren die Titans, wo die einfach nur diese random Dudes auf der Straße die äh, die Franchise-Logos gezeigt haben und die gefragt haben, hey, wie heißt das, und die irgendwelche komischen äh, Namen sich da zusammengedichtet haben.
1: Äh. Red Stallions, Atlanta Falcons.
0: <lacht> Fake, ne? ja, übelst witzig, halt auch so super easy gehalten, aber ja, ich habe es auf jeden Fall gut gefeiert. Ich, hab, ich mich hat unterhalten und kreativ ja. einfach so ist cool. Ja, genau, äh, genau zurück zum Ernst des Lebens und zwar der Schedule. Unser Schedule, ich glaube, was relativ uninteressant ist oder worauf wir nicht groß eingehen müssen. Ähm, am 12.8. startet ja quasi die Preseason, da starten die Titans bei uns. Das ist ein 19-Uhr-Spiel. Dann sind wir am 20.08. bei den Coles und am 26.08. kommen dann die Bills zu uns. So viel dazu. Dann ist es dieses Jahr so, um mal ganz kurz so ein paar Paradigmen unseres Schedules festzuhalten. Wir haben dieses Jahr vier Primetime Games, davon sind drei on the road. Dann haben wir zwei Thursday Night Games. Ja, das ist ein bisschen, ja, es suckt so ein bisschen. So Thursday-Night-Games sind wegen der kurzen Woche halt nie so super cool. Ich habe eine Statistik gelesen äh, bei ESPN Analytics, dass die Bears tatsächlich dieses Jahr das Team sind, das den, also the most differential between them and their opponents, was Pausen angeht. Und zwar trotz der zwei Donnerstagsspiele. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir... Am Ende des Tages 13 Spiele oder 13 Tage mehr Pause als unsere Gegner haben, wenn wir gegen die spielen. Das ist das Meister in der NFL. Das könnte wiederum ganz cool werden, dass wir auf jeden Fall so ein bisschen mehr Rest, ein bisschen mehr Pause haben. Dann kommt dazu, dass wir gegen kein Team dieses Jahr spielen, das aus einer Bye week kommt. Schadet nie, ne? Also so eine doppelte Vorbereitungszeit äh, macht es immer schwieriger. Und wir haben äh, ja dann hier und da diese, diese mini buys. Aber wollen wir direkt in Woche 1 reingehen oder hast du noch sonst so äh, übergeordnete Takes zum Schedule?
1: Ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade verwechsel, ganz gefährliches Halbwissen. Ich glaube, wir sind auch das Team, das mit am wenigsten reisen muss. Glaub ich habe ja, sowas in die Richtung ja. gesehen auch. Ja, zum Five oder ja. so. Ja. Also ich glaube jetzt, also wir werden jetzt zum, zum Schedule kommen. Ich glaube, für ein Team wie uns ist ein Schedule in den seltensten Fällen einfach, weil wir einfach immer noch im... Eher im unteren Drittel gesehen werden. Aber ähm, da sind schon ein paar Banger-Spiele dabei, ne? Deswegen. Also halt, wir haben halt zwei
0: Elite-QBs. Ich weiß nicht, was viel oder wenig ist. Wir spielen immer Holmes und Herbert. Dann haben wir viele so Mid level qbs die Fragezeichen haben aus den letzten Jahren. Ne? Sowas wie Russell Wilson, Jimmy G, K. Ähm, Watson, Murray muss man halt gucken. Es wird uncool, die AFC West zu spielen mit den Chiefs, Broncos, Chargers und Raiders. Das ist schon ein hartes Brett, das wir da spielen Good müssen Lord. irgendwie. Ja. Ja. ja, ne? Ich glaube, das wird hart. Aber,
1: aber ich meine, wir sind Fans und ich muss auch sagen, das, das ist ein Take, das ich eben nicht gebracht habe. Mit Aaron Rodgers, das ist zwar cool irgendwie, dass, der, dass man ein bisschen mehr Leeway jetzt hat, aber gleichzeitig bin ich immer der Meinung, also für... Für ein Team ist es irgendwie am coolsten, wenn man krasse Competition hat. Für einen für Wettkampf mit irgendwie dem ärgsten Rivalen ist es am coolsten, wenn die irgendwie oben auf sind. Aber man, man selber, aber man selber ähm, ist noch besser. So Und dann gibt es legendäre Duelle und so sowas feiere ich. Und diese Saison sind wir noch nicht an einem Punkt, wo wir sagen, ja, in die Playoffs wäre cool, wenn wir dann mit einem top record kommen und ähm, und dann gucken wir in den Playoffs. Sondern es wäre auch in Ordnung, wenn wir die vielleicht nicht schaffen und ein paar gute Duelle zwischendurch haben, die dann vielleicht auch mal verloren gehen. Und da freue ich mich auch ein bisschen einfach auf die Duelle. Ne? Und sind sind coole Teams auch dabei, auch sowas wie die Raiders. Die kriegen ja auch viel ab. Aber da, da passiert eigentlich immer was bei denen. Also da werden ein paar Storylines wahrscheinlich mitkommen, die die interessant sind.
0: Genau. Ja, Woche 1, Season Opener und Season Closer gegen die Packers. Erster Spieltag direkt ähm, sonntags, deutsche Zeit, halb elf. Jo, viele, viele Storylines, ne? Das erste Spiel ohne A-Rods. Ich bin hyped, ich habe richtig Bock. So, keine Ahnung, Rogers ist weg. Mal gucken, was Jordan Love bringt. Und ich glaube, äh, da kann, können direkt mal die Weichen so ein bisschen gestellt werden. Und es wird einfach mal Zeit, so ein bisschen, dass wir die Rivalry wieder zu unseren Gunsten so ein bisschen drehen.
1: Ja, das wäre das wär schön, aber Digga, du hast gerade gesagt, du bist hyped. Ich bin auch, also in unserer Situation, wo man jetzt wirklich nicht, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht um, um den Super Bowl direkt mitspielen wird, so einen Banger rauszuhauen, direkt am Anfang und direkt ein Spiel zu haben, was sich so anfühlt, als ob es da direkt um alles geht, weil du hast so, du hast dieses Green Bay Chicago-Ding, du hast Jordan Love, der auf der einen Seite, der wird super aufgeregt sein, der hat sein erstes Spiel, der hat sein zweites Spiel, glaube ich, von Anfang an auf der anderen Seite Justin Fields, der sich auch noch nicht so bewiesen hat, dass er jetzt locked in ist, so, das heißt von der Bears-Seite, wir wollen viel sehen, von der Green Bay-Seite, bei denen ist es genauso, bei denen ist auch die Defense so, dass sie letztes Jahr underperformed hat, das sind so viele Storylines, du gehst in dieses erste Spiel rein, ich bin jetzt schon halb SF, und da sind noch vier Monate hin, oder also oder dreieinhalb, also das ist krass.
0: Ja, also ich finde auch, es ist halt super Timing für so ein Matchup, ne? ich finde es halt immer schwierig, weil ich sage immer, Beweis mir erst, dass du gewinnen kannst, bevor ich dir vertraue. Ne? Und in dem Fall ist es halt auch so, solange die Bears mir nicht beweisen, dass sie die Packers schlagen können, aber die, ich bin einfach zu hyped. Und irgendwie, die Expectation ist halt so, dass Fields für mich dann doch der bessere Quarterback stand jetzt ist als Jordan Love. Deshalb picke ich auf jeden Fall dann W. Das muss der Anfang sein von dem Statement von Poles letztes Jahr. We take the North and never give it back. Und auch wenn die Packers mit einer guten Defense äh, ankommen und wenn die boah, die Hölle, wie man so schön auf Deutsch übersetzen kann, die Hölle aus dem Ball laufen, nein, they will run the hell out of the ball. Ich bin safe bei einem bei W.
1: Ja, ich weiß es gar nicht. Hast, hast du es gerade gesagt, dass seit 1991 das erste Mal, dass der Quarterback nicht Rogers oder Favre, äh, oder Favre ist?
0: Nee, noch nicht, ja. ja.
1: Gutes Zeichen, oder? Ja, 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 gut, ne, ja, klar, also so zwei Hall of Famer, ähm, dass davon keiner ist. Mal gucken, was John Love sich einfallen lässt, vielleicht überrascht er ja alle, aber so, was vertraglich bei ihm passiert ist, halt, dass er quasi nicht die Option bekommt, nicht die Fifth-Year-Option bekommt, sondern quasi so ein Mittel-Deal bekommt, ähm, wo er quasi auf Sicherheit geht, wo Green Bay so ein bisschen in die Richtung geht, ja, so richtig trauen wir dem Braten nicht. Die Kommentare, die von denen in der in letzten Zeit kamen, äh, gingen, glaube ich, auch ein bisschen so in die Richtung, ja, we gotta temper our expectations, so, also vielleicht müssen wir ein bisschen noch ja. keine Brötchen backen. Einfach mal gucken. Man muss halt auch sagen, ne, auch wenn John Love in dem Spiel nicht so gut aussieht, der ist quasi ein deutlich besser ausgebildeter Rookie. Ne? Also, die haben dem noch nicht viel Playing ja. Time gegeben, und der kommt da raus und ist, glaube ich, auch da in eine Situation gekommen, die jetzt nicht perfekt war. Aber also jetzt mal Butter, beide Fische. Lass mich nicht hängen. Was pickst du? Ja, das gewinnen wir. <lacht> das gewinnen wir. Das gewinnen wir. Also, ja, korrekt. Also, also ich, da kann nichts ja, ja, also, ich. Wenn wir beide das sagen. zero percent <lacht> bias nee, nee. Ich bin einfach so hyped auf unsere Offense. Und ja, let's go. Gut, nächstes Spiel bei
0: den Buccaneers, 19. 19 Uhr-Spiel. Und mein Take war so, no a no Brady. <lacht> so Quarterback-mäßig ist das irgendwie so kein schlechter Start. Und ich habe mir gedacht, so der beste Weg, um aus einer 10-Game-Losing-Streak zu kommen, ist einfach mit zwei Siegen zu antworten. Die Bucks sind für mich so ein bisschen die Wundertüte. Die Division von denen ist super offen. So Die könnten Erster, die könnten aber auch Letzter in der Division werden. Wir spielen gegen Baker Mayfield boah, keine Ahnung, Wundertüte.
1: Ja, genau. Also kein Plan, ich, wir haben jetzt einen Podcast, da quatsche ich vielleicht auch mal über Sachen, die, so Baker Mayfield, als der in die Liga kam, ich habe den mega gefeiert, ich habe hier einen hab Pullover tatsächlich von dem, äh, weil er sich damals <lacht> bei Colin Coward in die Sendung gesetzt hat, als so super junger Typ und da einfach saß und quasi gesagt hat, dass es nicht in Ordnung ist, dass er als undraftable bezeichnet wird. Jetzt nach einigen Jahren muss man sagen, undraftable war er nicht, aber er hat auf jeden Fall nicht das geleistet, was man ihm zugetraut hat. Aber er hat halt immer noch diese Spiele drin, wo man denkt so, okay, was passiert da gerade? Und er hat ein gutes Waffenarsenal. Also sagen wir mal, es wird Baker, das kann man ja auch noch disputen so. Wie du sagst, eine absolute Wundertüte. Wir spielen auswärts. Das, da, Wenn es eine Wundertüte ist, wir spielen auswärts aber wir haben gleichzeitig vielleicht den besseren Quarterback, das können wir gewinnen. Das können wir tatsächlich, also wir können mit 2-0 starten, auch wenn wir vielleicht nicht zu den Top-Teams gehören. Also, ja.
0: Ja, geil, dann sind wir da ja even. Beide mit dem Sieg gegen die Packers, beide mit dem Sieg gegen die Bucks. Boah, ja, überragend. Überragend, wenn so viel Harmonie herrscht. Ja, aber, <lacht> ja, nein, aber ich glaube, im nächsten Spiel
1: wird die Harmonie auch herrschen.
0: <lacht> <Ein> bisschen <lacht> ja. aus einem anderen <lacht> Grund, ne? Sportlich kleiner Dämpfer, 24.9., elf at Kansas City. Ja, ich glaube, ich brauche mir gar nicht so viel zu sagen. Ne? Also alles andere, außer ein krasses, ja, krasser Mahomes, würde mich wundern.
1: Ja, was man dazu vielleicht sagen kann, ist, dass, dass das Spiel ja in der Diskussion war, nach Deutschland zu kommen. Das ist halt eine Sache, die ein bisschen schade ist für Bears-Fans in Deutschland. Ich glaube, die kriegen dafür ein anderes, ganz gutes Spiel auch, äh, die Leute hier. Miami. Bitte? Achso. Ach, Miami also gegen die, gegen die Chiefs kriegen die in, in Ach ja, genau, Chiefs, Chiefs blieben, ja. Genau, also wir hatten schon ein bisschen, glaube ich, über die Gründe auf jeden Fall nachgedacht, äh, woran das liegen könnte. Ich glaube, die Bears haben halt einen der größten Märkte überhaupt und die in Kansas City selbst begrüßen zu können, ist wahrscheinlich für die Chiefs äh, eine gute Sache. Ich denke mal, dass es daran liegen könnte. Ja, aber grundsätzlich äh, es ist diese Mahomes-Thematik, die ja als wir Trubisky noch hatten, wo jedes Mal vorgeführt wurde, yo, ihr hättet Mahomes haben können anstatt Trubisky, ähm, bin ich ganz froh, dass das so ein bisschen rum ist und ich hoffe halt hier auch, dass das weiter unsere Offense was zeigt. Aber da müssen wir uns, da müssen wir uns nichts erzählen. Also das ist der beste Spieler in der Liga, der, ja. ein, der offensiv wahrscheinlich beste Trainer der Liga. Das ist Super Bowl Champion. Muss ich aber auch sagen, ich habe einfach Bock, die zu sehen auch. Also ich habe Bock, das ja. zu sehen, ja. ja.
0: genau der Take, den du zum Deutschlandspiel hattest. Also schade, dass uns äh, gerade als Bears-Fans äh, das Spiel so ein bisschen weggenommen wurde. Dass ich so ein bisschen, was mir so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung untergegangen ist, und das ist wohl tatsächlich so, die, ähm, die Teams, die außerhalb der USA spielen, die können ihre äh, Spiele switchen. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, weil die Bears-Fans sehr, sehr gut und gerne traveln, weil die super viel Kohle woanders lassen, weil die immer mit vielen Leuten anreisen, ist das für Kansas City einfach lukrativer, die Bears in Kansas City zu spielen, als die in Europa zu spielen. Und das war so maßgeblich äh, der Take, warum die gerne die Bears zu Hause spielen. Ich habe einen witzigen Take von Adam Rank gehört, der hat gesagt, die Chiefs haben so viel Angst zu uns, dass die ihr Heimstadion brauchen. <lacht> und <Ja. lacht> Und deshalb sage ich halt auch, ist, also, ja, klar, mit Mahomes, mit Annie Reid, mit Kelsey, ich frage mich, gibt es Szenarien, in denen man gewinnen kann? Wohl
1: eher nicht. Ja, wenn die Chiefs das nicht ernst nehmen, dann kann das schon passieren. Und man weiß es ja im Endeffekt nicht, was wird unsere Offense machen. Ich glaube, wir sind schon signifikant verbessert im Gegensatz zum, zum letzten Jahr. Es gibt in der NFL immer Szenarien. Also, ich weiß nicht, Houston hat letztes Jahr, glaube ich, auch Spiele gewonnen. Den Also, wo man ihnen das nicht zugetraut hat oder es gibt immer Upsets. Ja, aber wenn man sagt, ja, wir gewinnen oder wir verlieren, dann vor der Saison, das, das verlieren wir. So, und dann geht's ja, ab zum nächsten ja. Spiel. Und zwar sind wir da zu Hause und begrüßen Mr. Unlimited. Russell Wilson, <lacht> was macht der mit uns? Ja, also ich sehe den Roster talentiert.
0: Ne? Gerade in Defense war letztes Jahr überragend, bis sie irgendwann so resigniert haben. Sean Payton als eine der interessantesten Neuverpflichtungen dieses Jahr, wahrscheinlich auf jeden Fall im Coaching-Rahmen so ein bisschen. Ich, ich weiß es nicht, ne? Man muss so ein bisschen hoffen, dass Payton vielleicht mehr Zeit braucht, um die Broncos auf Spur zu bringen. Ich habe einen Los gepickt gegen die Broncos, tatsächlich.
1: Ja, also wir haben ja hier auch unsere, unsere Freunde, sage ich mal, unsere, also, ähm, Leute vom, vom Cover2-Podcast, da der, der der Luca war, glaube ich, als Sean Payton, also ist ja Broncos-Fan, als Sean Payton kam, war der gar nicht so begeistert. Und ich glaube, er war auch nicht die erste Wahl von den Broncos tatsächlich. Ich muss aber sagen, ich verstehe das nicht so ganz, weil in der NFL einen arrivierten, nachweislich guten Trainer zu bekommen, natürlich kostet er viel, aber ich glaube, die, Bron die neuen Broncos-Owner haben Kohle ohne Ende. Ich finde das ziemlich gut. Marc, äh, du hast noch was dazu zu sagen, ne?
0: Genau, und zwar, ich glaube, bei den Broncos geht es auch so ein bisschen darum, dass die von Russell Wilson letztes Jahr so enttäuscht wurden sportlich. geht so ein bisschen die Expectations zu tempern und jetzt nicht da reinzugehen und sagen, boah, geil, jetzt haben wir äh, Russell Wilson. Okay, er ist letztes Jahr so ein bisschen, man muss es abwarten, vielleicht kann er äh, seine Karriere noch so ein bisschen revampen. Aber das Gleiche nicht schon wieder durchzuleben und äh, da vor, dem, vor der Saison zu stehen und sagen, boah, krass, wir haben schon Peyton und jetzt geht's richtig los und um dann wieder eine vergleichbare Saison einfach zu erleben.
1: Wenn wir dabei sind und ähm, das Team bewerten, dann müssen wir so ein bisschen davon ausgehen, so ein bisschen Regression to the Mean, das würde bei Russell Wilson heißen, dass er wieder ein bisschen besser ist, vielleicht ein bisschen besseres Coaching bekommt. Ich glaube der zweite Quarterback von denen. Ich blanke gerade ein bisschen, aber das ist, da haben sie auch ein bisschen upgraded. Ist es? Ja, ich, ich, bevor bevor ich hier wieder was erzähle, bevor ich mit Seth, <lacht> bevor ich wie eben mit Seth Rogen um die Ecke kommen wollte, lasse ich das. Aber <lacht> äh, wenn es gar nicht funktioniert, bin ich auch mir relativ sicher, dass, dass ähm, Sean Payton aus der Mannschaft was basteln kann. Deswegen haben wir da beide einen Loss und das muss wir
0: haben, Jared, haben, nicht, haben nicht Jared Sittim geholt? Ja, ja, letztes Jahr noch ja. am Ende für die, für die, für die Raiders gestartet.
1: Gut genau. bezahlt, ey. Ja. Ja, das heißt ja aber auch was in der NFL. ne? Also also keine Ahnung, ja, wenn wir jetzt demnächst mal über das Roster von uns reden werden, äh, wir haben da auch Leute drin, die coole Namen haben, aber wenn man sich die Verträge anguckt, sieht man einfach, die sind nicht wichtig für das Team. Und wenn ein Team viel für einen bezahlt, dann bedeutet das was in Zeiten des Salary Cap. Deswegen, mal gucken. ne? Also jetzt, jetzt wir müssen nicht über die Broncos reden, da da haben andere deutlich mehr Ahnung als ich. Also deutlich, ja. deutlich, deutlich mehr Ahnung. Dein Pick? Ja, Los Los. Das Wahrscheinlichere ist der Loss.
0: Boah, wir sind ja langweilig einer Meinung, ne? Ja, ich glaube auch nicht, dass ich, das, dass das aber ich glaube, ah, jetzt noch nicht, vielleicht, aber das Ende. Aber Digga, mal. das sind halt, das sind halt
1: Schedules, ne? Wir, wir müssen heute, wir müssen heute ja, ja, ein bisschen ja. davon ausgehen, ja. was sind die Wahrscheinlichkeiten. Und die Broncos hatten letztes Jahr ein Championship-Team. Also vor der Saison, ja, wird das und behauptet.
0: Und es ist einfach super early, ne? Also wir werden direkt vor der Saison nochmal einmal kurz durchgehen und einfach nur eine Prediction abgeben. Machen wir weiter. At uh, Commanders, Björn.
1: Ja, was. Ähm At Commanders. Gegen die haben wir schon letztes Jahr gespielt. Und. Ja,
0: Katastrophe. Das war das schlechteste Spiel der ganzen Saison. Ich glaub, findest du? Aller Teams.
1: Nee. Nee, da hatten wir schlimmere. Da hatten wir gegen Ende. Boah, das war doch. Das, das war doch. Fandest du? Ja, also das war ja das Spiel. Ähm, danach hatten wir die Länge also die, die mini buy und haben dann gegen New England gespielt. Das war doch das ja. Spiel, wo in der letzten Szene Mooney, glaube ich, äh, den Touchdown nicht fängt. Also für mich war das so ein Spiel genau. der ausgelassenen Chancen. Also das war so, das war jetzt spielerisch nicht toll, aber wenn man die beiden Mannschaften gesehen hat, dann war das auf unglaublich niedrigem Niveau, waren wir die bessere Mannschaft und wir hätten das, also keine Ahnung, im Fußball gibt's Expected Goals und nach Expected Goals hätten wir das, glaube ich, hoch gewonnen, ähm, haben wir dann nicht gemacht und danach ging es dann bergauf, also stimmt schon, war kein gutes Spiel, definitiv nicht, aber es war für mich kein Lowlight, also ich habe da ein paar gute Erinnerungen noch dran und äh, ja, das wollen das, äh, das, das wir uns. Riverbo äh, Riverboat Ron, äh, Ron River äh, Rivera, mein Gott, geht, glaube ich, in seine letzte Saison. Das Team wird verkauft, äh, da ist vieles im Umbruch. Ich sehe nicht unbedingt, wie die zu einem guten Team werden, die schnappen wir uns.
0: Sehe ich ähnlich. Für mich ist das so ein Redemption Game, ne? Also für mich war das wirklich, wirklich so, ey, Lowest Moment letztes Jahr, der, ich meine, der letzte, äh, der Game-Winner gedroppt von Mooney, meinetwegen, äh, Willis Jones, den Puff ge äh, den Puff gemantet, den Punt gemafft, <lacht> so und das war halt auch der einzige Touchdown in dem Spiel, ne, und jetzt, ich sehe auch nicht, wo die wirklich, dass die sich so, dass sie so krass geworden sind, jetzt muss man gucken, was Sam Howell nächstes Jahr auf Quarterback ist.
1: Digga, aber als, als Bears-Fan. So Touchdown-lose Spiele, das, ist irgendwie, das hat man sich da lange ja, ja. Zeit mit eingekauft. Diese Saison ist cool, dass man darauf schauen kann und sowas mit sowas eigentlich nicht mehr rechnen muss. Also. Ja, müssen wir gewinnen, müssen wir gewinnen. Und dann geht es weiter. In,
0: in unserer Division, die Vikings zu, kommen zu Besuch. Und zwar, ich meine, ist das dann schon die Bay? Oder wann haben wir die Bay? Ne, die Bay haben wir später, ne?
1: Also wir spielen am 15.10. und äh, haben neun Tage vorher gespielt, das hört sich ein bisschen nach einer mini Minibuy an.
0: Ja, mini Minibuy ist, darum geht es genau. Ja, für mich, um mal so ein bisschen zu schießen, für mich waren so die Vikings so eines der Teams, die am meisten overperformed haben und dadurch auch so ein bisschen letztes Jahr overrated waren. So, die haben irgendwie elf One-Scoring-Games gewonnen, die so super close waren. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal so duplikaten lässt. Ich finde so, der Einzige, vor dem ich mal so wirklich Sorgen habe, ist halt Jefferson. Das ist halt ein Monster, Top 3 Receiver in der NFL. Und
1: einer deiner Lieblingsreceiver aus dem Draft kommt dazu, ne? Yes, sir. Ja, Addison <lacht> <lacht> ja, ist jetzt auch am Start. Also die haben auf jeden Fall Talent ja. geeddet, ne? Das muss man schon sagen.
0: Also ich weiß halt nicht wirklich, aber so, da werden wir da drauf äh, zurückkommen. So, was was machen die? Die haben so ein paar Cuts gehabt in der Offseason, wenn du wirklich competen willst, die ich nicht ganz verstehe, so wie mit äh, auf Edge äh, Smith der, der, der gekuttet wurde oder gehen wollte und so. jetzt mit Cook muss man abwarten. Aber ja, also ich hoffe halt auf einen Shootout, ne, in, in dem Spiel. So also, beide Defensiven haben sich letztes Jahr nicht mit Ruhm bekleckert. Ich kann mir das dieses Jahr nicht vorstellen, dass die beiden Defensiven Elite sind. Shootout wäre halt ganz nice, hätte ich Bock drauf.
1: Ja, man muss ja auch sehen, dass die Vikings einfach... Die Vikings sind ein super abstruses Team einfach. Also letztes Jahr, du hast es mit den One-Score-Games Game äh, Games gesagt, aber die sind einfach so... Also ich finde, ich kenne das irgendwie... In der NFL kenne ich das nicht so. Ja, die Chargers, die Chargers gehen in die Richtung. So immer, wenn es um was geht, da, da floppen die. Egal, wie gut der Kader ist. So so gefühlt geht es in die Richtung. Ich finde es im Fußball ist das noch ein bisschen... Also für mich kommen da... Da kommen mehrere Teams in den Kopf, die immer so sind. Bei den Vikings... Also... Wenn du dich an letztes Jahr erinnerst, wir hatten ein Spiel gegen die, da hat Kirk Cousins, glaube ich, einen Vikings-Rekord aufgestellt mit Completions am Anfang des Spiels. Ich glaube, der hat 18, genau, der hat 18 Pässe am Anfang an den Mann gebracht, kein Drop und die haben uns komplett filetiert. Und dann kam ein Punkt, wo die Vikings einfach die ich weiß nicht, was bei denen passiert ist, die sahen so dominant aus vorher und dann ging nichts mehr und dann kamen die Bears und dann, dann, die Vikings hätten das Spiel verlieren können und das in einer Situation, wo die Bears wirklich nicht gut waren und da ist halt die Frage, du hast es auch ein bisschen angedeutet, so von wegen, ey, wir wissen nicht, was bei den Vikings geht, sind die im Rebuild, sind die im leichten Rebuild, was passiert da? Ich glaube, das wird, wie du sagst, das, das wird ein interessantes Spiel, weil die Vikings einfach nicht closen können, weil wir im Umbruch sind, ja, die spielen bei uns. Ich gebe den, denen, ich geb denen mal den, ich, ich geb denen mal den Win. Ich weiß ja, was bei dir rauskommt. <lacht> Deswegen, da unterscheiden ja, wir uns doch ja. mal, oder?
0: Sehr gut, weil ich, also ich kann in meinem Herzen nicht zulassen, dass die, die haben uns letztes Jahr gesweept. Wir brauchen einen W gegen die Vikings. Es geht nicht anders. Ich, ich, ich tippe einen Sieg gegen die Vikings zu Hause. So, dann weiter. Die Raiders kommen zu Besuch. Ist für mich noch so ein 50-50-Spiel. Boah, wow, mal gucken, was Jimmy G so mitbringt, wie gut er mit Devonta Adams funktioniert. Hat halt nicht so den Deep-Ball wie Derek Carr. Also ich glaube, dass das so ein typisches Spiel ist, wo sich meine Prediction noch ändern kann. Aber ich habe da keine Ahnung. Also ich glaube, dass wir eins der Spieler zum Beispiel gegen die, äh, zwischen den Raiders und den Broncos eins davon gewinnen. Aber boah, ich... ich ja, ich kann jetzt auch nicht äh, so optimistisch sein bei der Bears-Season, ich, ich, wir gehen da mit einer Niederlage raus äh, gegen die Raiders. Ich mach's
1: kurz, ich habe einen Win, das ist das Team von Tom Brady, neuer Dings, neuer ähm, ja. Minderheits, Minderheitsanteilseigner, Eign, mein Gott, äh, Minority okay. Owner und äh, das gewinnen wir und off to the next one, würde ich sagen.
0: Yes, at Chargers. Habe ich richtig Bock drauf. Chargers, Bears haben ja irgendwie dieses Jahr so super viel Liebe, auch auf Twitter und so. So dieses Justin als Quarterback und Kali Mack ist da hingegangen. Ich feiere die eh. Also die sind so ein kleiner Crush von mir. Mein Take ist so, die sind qualitativ einfach besser. Aber es sind halt auch einfach die Chargers, ne? Man muss es halt auch einfach sagen. Letztes Jahr, man dachte so viel, da kommt so viel. Irgendwie kriegen die die PS nicht auf die Straße. Aber ich kann da nicht mit, mit einem Sieg gegen die Chargers gehen.
1: Ja, auch so ein Team, das ich echt mag. Ich mag Justin Herbert super gerne. Ich mag ein paar Leute, die da rumlaufen. Eckler auch wenn der sich ein bisschen unterbezahlt gesehen hat, wo er sicherlich recht hat. Aber er hat die falsche Position dafür, da weiß ich nicht, groß, groß Leverage zu haben. Hat er jetzt noch mehr Kohle bekommen? Ja, zwei Millionen in Incentives, ne? Immerhin. Ist okay. Haben und nicht haben. Sag ich ja, immer. safe, aber ähm, er, er tritt halt die Trajectory an, glaube ich, so von vielen Runningbacks Er ist jetzt an dem höchsten Punkt seiner Karriere und von jetzt an glaube ich nicht, dass das lange Zeit so weiterlaufen kann und Teams werden das auf jeden Fall so sehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob er seinen großen Zahltag noch bekommen wird. Ja, das verlieren wir wahrscheinlich, äh, aber es könnte ein cooles Game werden. So, ne? Ich glaube auch. Das wird auf jeden Fall Spaß machen, habe ich Bock drauf. Ja.
0: Dann super weirdes Spiel, Saints, finde ich, ich finde es in New Orleans, ist halt super tough irgendwie. Ich meine, letztes Jahr konnten die Bears zwar auch irgendwie als mit einem ganz schwachen Kader mit guten Teams mithalten. Bears können hier halt auch schocken, ist für mich auch wieder so ein Toss-Up. Let's see, wie Derrick New Orleans funktioniert. Boah, schwierig,
1: schwierig, boah. Ja, New Orleans ist die einzige Stadt, in der ich äh, selber tatsächlich mal war. Das hat mit nichts was zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das erwähne. <lacht> aber die einzige Stadt in den USA in der ich mal war. Deswegen so ein bisschen so, ich gönne denen schon was. Ich glaube aber, die sind langsam am Punkt angekommen, wo der Kader an seine Grenzen kommt. Ich glaube, das gewinnen wir tatsächlich. Guck mal, jetzt äh,
0: die jetzt äh, ist ja vorbei mit der Harmonie. Ne? Ich glaube, wir verlieren Ende. das. Ja, reicht. reicht. Jetzt eines der interessantesten Spiele vielleicht äh, auf dem Schedule, und zwar kommen die ja, Panthers nice. ähm, zu Gast. Wird spannend, äh, Allein diese Bryce Young Fields äh, Thematik, äh, dieses Narrativ, ob die Bears die richtige Entscheidung getroffen haben, keinen, Qubies, äh, keinen QB zu picken und mit Justin Fields zu gehen.
1: Boah, was meinst du? Ich meine einfach, dass das ein super interessantes Spiel wird, dass... Die NFL ist eine Liga, die halt auch von Narrativen bestimmt wird und die vielleicht so gut wie keine andere Liga auf der Welt es versteht, diese Narrative auch zu bedienen und vorher gut Lärm damit zu machen, dass die Bears ihren Pick abgegeben haben für Bryce Young. Wenn der durchdreht dann wird's, und die Bears vielleicht nicht so super performen, dann wird es vielleicht vorher heißen, oh mein Gott, was haben die Bears für einen Fehler gemacht. Wenn es umgekehrt ist, dann ist es quasi das Spiel, wo, ähm, wo die Bears die Panthers noch weiter nach unten drücken können und wir dadurch nächstes Jahr einen höheren Draft-Pick haben. Da ja. gibt es so viele Narrative in dem Spiel, dass ich einfach mega Bock drauf habe. Äh, ich würde sagen, dass stand jetzt wir das gewinnen sollten.
0: Bin ich bei dir. Ich habe auch ein W. Für mich ist das ein Must-Win. Fields wird ballen, DJ Moore und Foreman kommen zurück nach Carolina. Must-Win, Must-Win für mich. Genau. Ja, jetzt äh, wird es weniger einfach. Äh, 19.11. at Lions. Ähm, Mini-By nach dem Thursday Game gegen Carolina. Tut uns gut, aber das ist so die Zeit. So, ich finde die Lions sehen scary aus, ne? So, dann ist Williamson nach seiner Suspendierung wieder zurück. Goff sollte bis dahin auch mit ihm warm geworden sein. Die haben jetzt so für kurzfristig auf jeden Fall äh, gute Editions gehabt. Die Detroit Games sind immer close. Boah. Hartes Brett in, in
1: Detroit. Ja, also wie gesagt, ich finde die auch sympathisch. So, die können sich mal ein paar Siege holen. Eigentlich nicht gegen uns, das muss nicht sein. Ja, so ein super stabiles Team sind die auch nicht. Also ich sehe uns da nicht äh, chancenlos. Äh, aber bei den Lions, da, da glaube ich so, da gebe ich denen den Sieg.
0: Ja, ich bin auch bei dem Loss vor allem. Haben wir einen harten Stretch, ne? At Chargers, at Saints, okay, dann die Panthers und dann at Lions. Boah, das ist, ist hart, ey. Das ist ein tougher, tougher Stretch auf jeden Fall. Zeit. Und es wird nicht einfacher, weil wir dann nach äh, Minnesota fahren. Monday Night, Narrativ, Kirk Cousins, Prime ja. Time. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein Ding. ne? Ähm, ich würde yes. würd trotzdem sagen, so keine Ahnung, was habe ich, hab ich denn? eben gesagt? Lass mal, lass mal, hier consistent bleiben. Du hast eben gesagt, dass die äh, Vikings ja. uns schlagen. Ja, genau. Wenn die Vikings gegen uns gewinnen bei uns zu Hause, dann gewinnen die leider auch bei sich zu Hause. Deswegen ist es leider der Sweep gegen die Vikings. Boah, ich habe richtig
0: gehofft, dass du jetzt sagst, so ja, nee, wenn die, wenn die uns bei uns schlagen, dann schlagen wir die äh, <lacht> <lacht> bei denen. Äh, damn it. Äh, <lacht> Ja, also ich glaube halt auch nicht, dass wir die. Also ich glaube, dass ich glaube nicht, dass wir die Vikings sweepen. Aber Kirk Cousins, Monday Night, nicht so geil. Aber ich glaube nicht dran, in Minnesota gewinnen die Vikings. Dann kommen wir auf die Bye Week, oder in die Bye Week, Woche 13. Und jetzt kommt so ein Stretch, in dem wir nur noch Cold-Weather-Games haben. Wir als Chicago-Fans können das eigentlich nur feiern. Es wird hartnos football Wir haben, also ich glaube, das könnte nur gut werden. Das ist bear weather und da geht es direkt los. Äh, 10.12. zu Hause
1: gegen die Lions. Ja. Lions at Bears. Einen Sieg holen wir uns eigentlich gegen die Lions ganz gerne. Sind bei uns zu Hause. Gib ihn mir. <lacht> du, freust dich, du freust dich doch immer, wenn, wenn, wir, äh, wenn wir Disagreement haben.
0: Egal, wenn wir gegen die, gegen die in der äh, eigenen Division. Hey, okay, gib mir das W.
1: Ich gib's dir, komm. Nimm dir das W.
0: Nice. Was win, wir schlagen die Lines, holen wir uns. Danach
1: Ich hatte dazu
0: Genau, das Datum, das Datum ist noch, ja bitte. Ja,
1: sorry, also ich weiß, ich weiß nicht, ob du jetzt noch einen anderen Punkt hattest, aber wir gehen jetzt auf die, auf die uh, Browns ein, ne? Ja,
0: ja genau, dass das Datum tatsächlich noch, offen. Ja,
1: okay. Ähm, ja, ich hatte mir ein bisschen erhofft, dass ähm, wir gegen die nicht spielen müssen. Das hat sich in der letzten Saison tatsächlich erst am letzten Spieltag entschieden, weil das eines von den Standing gleichen Teams waren aus einer anderen Division. Das heißt, da ging es darum, ich glaube, werden die Browns noch, genau, auf welchem Platz die landen, Da danach äh, ging es, ob die gegen uns spielen. Ich hätte es irgendwie ganz gern vermeiden, äh, vermieden, dass wir über deren Quarterback dann auch in der Vorbereitung reden müssen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, ein bisschen kürzer zu halten als sonst. Ja, aber es kein name dropping auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist aber grundsätzlich ein gutes Team. Ich glaube, die haben einen guten Manager, der es auch im Draft wieder gezeigt hat, dass er ja, weit anerkannte Moves gemacht hat. <lacht> ja, weit anerkannte Moves. Naja, ja, ich würde sagen, Ed Browns, das das schauen wir nicht. Das verlieren wir. Ja,
0: vor allem, wenn ich zurückdenke, letztes Jahr, als wir gegen gespielt haben, war einfach ein Massaker für Fields. Ne? Das war dieses neun Set game ja, oder so, wo Miles Garrett ja, okay. wo, wo richtig ausgerastet ist. Ja, ich will auch, auch wenn es mir für die Fans von der, von, der, von der Browns leid
1: tut, so ein bisschen, aber ich will gar nicht durch. Okay, so, next game, Cardinals at Bears. Genau, ich habe gerade kurz yes, gedacht, ich genau. hätte mich <lacht> bitte <lacht> <lacht>
0: ähm, Ja, genau. Dann Murray ist halt dann zurück nach der Verletzung. Ich sehe die trotzdem so als Bottom-3-Team irgendwie. Wer weiß, ob Hopkins bis da noch getradet wird. Arizona kommt im Dezember nach Chicago. Boah, es spricht viel für uns. Heiligabend, all i want for christmas ist W.
1: Ja, die Cardinals sind nix. Diese Saison, die sind nix. Ich habe <lacht> tatsächlich äh, eine Theorie, die ich ähm, bei einem meiner Lieblingspodcasts around the NFL von Mark Sessler gehört habe. Das war aber in einem Segment, wo die über Sachen geredet haben, die sie äh, als nicht wahrscheinlich ansehen und ich glaube sogar als Verschwörungstheorie. Aber er hat da was gesagt, was ich gar nicht so abwegig finde. Also die Cardinals gehen in Richtung schlechtestes Team der NFL diese Saison. Kyler Murray wird am Anfang der Saison noch verletzt sein und die Cardinals haben schon mal bewiesen, dass die nicht ganz schei sind, wenn es darum geht, einen hochgedrafteten Quarterback zu ersetzen. Kyler Murray ist dadurch aufgefallen, dass und ich glaube, da kriegt er teilweise auch wirklich zu viel Flag, aber ich weiß nicht, das Team wollte dem Sachen in den Vertrag schreiben, die nicht gewöhnlich sind, mit irgendwie wie viel er pro Woche äh, sich Tape angucken muss und sowas. Ich kann mir vorstellen dass die gerne Caleb Wills, äh Caleb, ähm, oh Gott, meine Namen wieder nach Williams. einer Stunde. Williams. Bitte? Williams. Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass es passieren könnte, dass die vielleicht auch sitten ähm, die Saison über. Das ist ein ganz toughes Take jetzt, aber sogar wenn sie nicht sitten, glaube ich, gewinnen wir das. Also die Karnel sind ein Team, wo wir tatsächlich sogar logisch betrachtet aktuell drüber stehen, das gewinnen wir. Ja, ja sehen wir. Genauso.
0: Dann, äh, wir bleiben zu Hause und ähm, kriegen die Falcons. Auch wieder eigentlich so ein Warm-Weather-Team. Kommt nach Chicago. Ich glaube, das Spannendste an dem Spiel ist, äh, dass man gucken muss, können wir Bijan stoppen? Wie krass liefert er wirklich? Er war ja so mit einer der Prospects mit dem meisten Hype, vor allem so in Richtung Fantasy. Und ähm, natürlich haben die Waffen, ne? So mit Bijan, Pitts, äh, London, auf Quarterback mit einer Wundertüte, mit Desmond Ritter. Mm. Ich glaube, es hängt so ein bisschen mit davon ab, um wie viel es für die beiden Teams noch geht, weil beide, ja, also die Falcons können der Division auf jeden Fall ganz oben mitspielen. Und es wäre natürlich ganz nice. Man muss halt gucken, wo wir da stehen. Wird, wird, wird glaube ich, ein sehr interessantes Spiel. Ähm, ich gehe da mit dem Sieg raus.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, wo zwei Teams aufeinandertreffen, die vom Grundsätzlichen her gerne über das Run-Game kommen. Bei uns ist es halt noch mehr, dass unser Quarterback das auch extrem gut drauf hat und allein deswegen so ein bisschen so, keine Ahnung, die kommen mit Bijan, wir kommen mit, ja, mit vielen Leuten, die rennen können, unter anderem auch, auch, der, mit, der, auch, unter anderem auch mit Justin Fields. Äh, ich glaube aber irgendwie, das geht nicht an uns, das werden wir mal verlieren. So, jetzt, jetzt,
0: jetzt machen wir das Season dicht. 7.1. Stand jetzt, aber das kann wohl noch geschoben werden. Bears at Packers. Nächste kalte Spiel in dem Stretch. Pff. Was sagst du? Wie sehen die Packers Woche 18 aus?
1: Ey, die Packers sind so ein Team, ich kann, da, ich kann da nichts draus machen. Das hängt alles am Quarterback. Die könnten da im Doghouse sein und es geht gar nichts mehr. Aber ich meine, worüber reden wir? Also, keine Ahnung, wissen wir ja auch, dass das hier jetzt nicht das Analytischste ist. Ich muss aber sagen, Bears at Packers, letzter Spieltag, da kommen in mir keine extrem positiven Emotionen hoch. Verlier das leider.
0: Ach, krass. Okay, okay. Ich, let's go. Let's sweep the Packers. Ich habe gerade mal parallel nachgeguckt. Deshalb hoffe ich, dass die Info auch stimmt. Angeblich haben wir 63 das letzte Mal die Packers gesweept. Also das wäre richtig übel. Dann wird es auf jeden Fall mal Zeit. Boah, das, das wäre übel, wenn das so lange her wäre. Ähm, ich werde es nochmal nachgucken, dass wir jetzt auch wieder so ein bisschen Hype sind. Aber ey, let's sweep the Packers... Das, das wäre ein Traum für die Saison. Dann kann neben wenn Justin Fields sich entwickelt und der die Packers sweepen, boah, dann ist die ganze Saison W für mich und ich bin auf jeden Fall heiß. Dann gucken wir mal, was äh, wie, wie haben wir denn jetzt äh, generell äh, bei, mit den Way-to-early-Predictions äh, Way abgeschlossen? Ich bin bei 8, 9 rausgekommen.
1: Ja, Digga, erzähl den Leuten mal bitte was. Ich äh, muss mal ganz kurz checken. Ja, du bist tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, noch positiver rausgekommen Ach. als
0: ich mit einem äh, 9,8er Ja, Record. und weißt du,
1: woran das liegt? An dem Lions-Ding, wo du mich reingequatscht hast. Ich, <lacht> <lacht> ich das, das läuft mir hinterher. Ja, ich glaube, wir sehen, aber, aber keine Ahnung, also was, was hast du jetzt gesagt? Also ich bin wahrscheinlich bei 9,8, du bist bei, bei 8,9.
0: Aber das genau, ist genau, genau die Range,
1: genau. wo ich uns auch sehe. Also vielleicht geht es in, in einer sehr guten ja. Saison noch einen Sieg mehr, als ich hatte. Vielleicht noch eine Niederlage mehr, als du hattest. Es kann passieren, aber das ist ja. genau unsere, unsere Range, finde ich. Wir haben halt viele so Toss-Up-Games, ne, so 50-50-Dinger. Ja. Und wenn man
0: sieht, also ich glaube, dass in der Bears-Bubble viele ähnliche Takes haben. Aber Analytics overall sehen die Bears, glaube ich, deutlich schlechter, als wir sie sehen. Ähm, und wenn ich überlege, wenn das die, die das Improvement ist, ne, von 3,14 auf 8-9, 9-8, dann ist das ein Riesen-Step. Weiß nicht, und da gibt es so ein paar Sachen, ne, die dafür sprechen, dass die, dass die Saison für mich besser wird. Einmal ist Aaron Rodgers ein Riesenthema, und das ist für mich auch der Punkt, warum ich glaube, dass wir die Packers sweeten können. Dann ist ein Riesen-Take, dass Fields einfach in drei Jahren drei verschiedene Head Headcoaches hatte, ähm, drei verschiedene OCs und Schemes, und jetzt sich das erste Mal eine offseason nach der Saison richtig auf die Saison vorbereiten kann. So, das sind so Dinger, wo ich halt sage, das ist, sind, sind Gründe für einen dicken, fetten Step äh, forward.
1: Genau. Ich war, genau, also vor allem diese diese DJ-Mur-Thematik halt im Vergleich zu letzter Saison, also ich glaube, boah, jetzt kommt, jetzt kommt ein Strongest Take und da werden auch die Leute, die wirklich mit den Daten arbeiten, die die Daten vor sich haben, wahrscheinlich äh, andere Takes zu haben, aber so teilweise habe ich auch das Gefühl, so ich glaube, Justin Fields kommt bei vielen datenbasierten Analysten auch oftmals recht schlecht weg. Aber ich frage mich teilweise, was denn die Comparison Groups sind, mit denen man Justin Fields vergleicht und die Umstände, die er hat. Ich glaube, der Running-Stil, den er hat, ist eigentlich einmalig. Ich glaube, dass man mit rein faktorieren äh, faktorisieren muss irgendwie das was er für krass schlechte Umstände hatte und was er einfach für ein anerkannter Leader im Team ist. Und ich glaube, wir werden da echt einen Jump sehen.
0: Hör mal, als ob du das vorbereitet hättest. Ähm, du machst es mir richtig leicht. Meister der Übergänge, genau darum geht's nämlich. Äh, wir sind für heute durch. Und nächste Woche geht's in die Roster-Analyse. Wir gucken uns ein bisschen die Offense der Bears an, werden so ein bisschen die Position-Groups durchtakten, werden uns die Spieler angucken, werden uns ein bisschen die Editions angucken und dann mal versuchen zu evaluieren, wo wir stehen und wir fangen nächste Woche mit der, mit der Offense an.
1: Genau, die hat uns letztes Jahr schon sehr viel Spaß gemacht und es sollte tatsächlich so sein, dass sie dieses Jahr noch mehr Spaß machen, das wäre ja komplett bekloppt. Also letztes Jahr hatten wir schon viel Spaß und das hat es lange nicht gegeben. Und bevor wir es vergessen,
0: ihr findet uns auf Twitter, auf Instagram, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, was Fragen, Kritik Feedback, was auch immer angeht. Wir packen euch die Handles wie jetzt immer und
1: dann auch in der ersten Folge in die Shownotes.
0: Und dann würde ich dir noch mal das letzte Wort geben, Björn.
1: Oh ja, letztes Wort. Also es hat wieder super viel Spaß gemacht, Marc, muss ich sagen. Es war eine sehr coole Folge. Und genau, also was Feedback angeht, ist halt super, super also wir, wir sind ganz am Anfang und jedes Feedback ist cool, also auch wenn das negativ ist. Also ich bin zum Beispiel jemand, der super viel Wert auf Tonqualität legt. Ich weiß, dass das in der ersten Folge, ich glaube gerade bei mir, noch nicht perfekt war. Es war in Ordnung, glaube ich, aber nicht perfekt. Aber solche Sachen könnt ihr uns auch gerne sagen, weil wir stehen am Anfang und anstatt, dass ihr aufhört zu hören, könnt ihr uns gerne Feedback dalassen, was uns besser macht. Und wenn ihr uns feiert, macht das, also es tut mega gut. Also wir haben ein, zwei Kommentare bekommen, die echt, ähm, ja, die echt Spaß gemacht haben auf Twitter. Vielen Dank dafür schon mal. Ja, vielen Dank für alle, die zuhören. Wirklich an jeden einzelnen Hörer. Vielen Dank.
0: Perfekt. Bear down.